0: Estamos aqui de volta com mais um debate do Message in a Bottle. Temos os mesmos convidados da semana passada, Paulo de Porto Alegre, que é arquiteto e trabalha em causas sociais no Rio Grande do Sul. O Paulo de São Paulo, que é analista de sistema e músico, e o Max do Rio de Janeiro, que é antropólogo, filósofo e músico. Hoje nós vamos começar a discutir um caso que se amplia, né? Que não uma caixa de Pandora. Vamos começar a falar do Lava Jato. O que, que foi o que, que é? O que, que o Lava Jato teve de consequência? Textualmente, o Lava Jato começou em 2014 com uma investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo deputados federais, um deputado Federal de Londrina, Alberto Youssef e Carlos Adi, empresários responsáveis por lavagem de dinheiro. Informações tomei seguindo a Wikipedia, foram informações que foram se estendendo até alcançarem grandes empresas brasileiras, preiteiras, na maior empresa brasileira que foi a Petrobras, e aparentemente esse movimento todo era baseado em subornos, regalias de políticos, incluindo partidos como o PP, o PT e o PMDB. Chegamos esse ano, 2021, depois de que, seis, seis anos de Lava Jato, que é a questão do Lula, nosso ex-presidente, teve um, um período preso através da investigação Lava Jato. O mestre da questão do Lava Jato era o juiz Moro. O que, que isso vai eh, gerar para o País, o que, que a, a minha opinião, né? E a minha grande dúvida, o que, que a Lava Jato gerou para o país, para iniciar politicamente já rachando, eu vou começar com o Paulo de Porto Alegre.
1: Olha, o tema é vastíssimo, né? Na realidade, quando tu falaste, começou lá em 2014, quer dizer, então isso é um. Tem muita coisa para a gente falar, tá, Gilmar? Então, vou abordar rapidamente o, o que eu acho. Assim, primeiro, eu acho que é o tema da corrupção no Brasil. Né? O tema da corrupção no Brasil ele, ele sempre foi usado como uma arma política. Então, também já vou entrar assim, mais nesse ponto. Sempre quando as psiquias é, depor governos populares, ou como foi do Getúlio, Juscelino... O, o, lá o Jânio com depois, o Goulart, né? Então assim foi sempre a, a questão do, do tema da corrupção. Então assim sempre se jogou esse tema da corrupção como um instrumento, né? de terminar governos que tinham nitidamente um cunho social ou popular, ou seja, voltados para... E, e a Lava Jato, daí é uma visão muito minha, eu sei que de outros, eu sei que isso, aí é, uma, isso é bem controverso uh, na sociedade brasileira, uh, a Lava Jato, para mim, foi isso, foi um instrumento político. Na realidade, não tinha nada de combate à corrupção, nos termos que a gente sempre apoia, quer que que seja efetivamente que seja um... um Consagrado na, na sociedade brasileira, assim, o, a, que não haja corrupção no, tanto na, na vida política, na vida pública, como na vida privada. Né? Então, a gente, acho que ninguém é de sua consciência a favor da, de, de questões de corrupção. Mas, pelo que está visto agora, o que surgiu nas próprias conversas dos procuradores, que vazaram nesses Telegram, foi, foi e, e apareceu agora né, com a, aquela operação spoof: foi que os procuradores eles manipularam os processo o tempo todo e tiveram, digamos assim, uma intenção política e transgrediram várias regras. Então, assim, para mim, é, é, a Lava Jato é um instrumento que trouxe mais malefícios do que benefícios para a sociedade brasileira. Depois, eu acho que a gente vai abordar uma questão que eu acho também importante, que depois eu queria conversar, que é a questão do, da destruição de vários setores da, da indústria brasileira, que gerou desemprego em massa. Né? então Mas, a, a princípio, eu faria isso, essa, essa colocação assim que, para mim, foi um instrumento e dentro de um, uma questão que eu acho que é a tal da guerra híbrida, né? Acho que já o Max outra vez falou também no nosso programa que está dentro desse bojo, né?
0: Bom, para contrabalançar, Paulo de São Paulo.
2: Bom, a Lava Jato começou lá atrás com aquela apuração da lavagem de dinheiro que estava envolvendo o doleiro Youssef, né? Se não me engano. Uhum. E eles, eu acho que eles não pensavam que a coisa ia ser tão grande assim como começaram a, a investigação lá atrás e acabaram vendo que era um esquema enorme eu acho que no começo a atenção foi muito boa eu achei que a intenção foi muito boa, realmente tem mesmo que fazer, porque na minha opinião, não há nenhum partido nesse país que ter, seja bonzinho ou que seja 100%, que seja honesto, ninguém aqui é honesto nesse país, não tem jeito nenhum país nenhum partido político é honesto 100%, muita gente envolvida acho que não só estava só no PT ou no PMDB, acho que tinha vários outros partidos que também estão envolvidos, só faltou apurar um pouco mais, eu acho que em parte foi bom para o país eu acho que pelo menos para a parte de empresas que com essa chacoalhada eu acho que vai ter muita empresa pensando duas vezes antes de fazer um negócio de propina pode ser que não, pode ser que seja ingenuidade minha, eu acho particularmente que Muita empresa começou a prestar atenção a esse negócio de corrupção depois disso, ficar esperto com esse negócio, porque aqui também tinha essa mania do Brasil, do empresário passar uma graninha para político, para provar alguma coisa, para beneficiar a empresa dele e tudo. Ainda, obviamente, que ainda tem, mas eu acho que as pessoas começam a pensar duas vezes agora, para moralizar um pouco o país. Eu acho na parte exatamente dessas que eles falam, atualmente a gente está vendo dessas gravações que me parece não, que me, não me parece que eles se juntaram para poder derrubar um presidente ou um governo, não. Me parece que eles realmente viram que era alguém que tinha envolvimento, as pessoas tinham envolvimento, eles queriam, queriam tentar fazer de tudo para colocar as pessoas na cadeia. Porque a gente sabe que as leis aqui no Brasil são bem flexíveis. Se você tiver um bom advogado, você escapa. Se você não tiver um bom advogado, você fica preso. Mas com um bom advogado, ele hum. acha exatamente essas flexibilidades na lei e consegue abrir as corpos e tudo. Já na época já se falava, inclusive, disso, que muitos dos envolvidos acabavam ganhando prisão domiciliar. Não é uma punição, porque o cara é só colocar um, uma tornozeleira eletrônica. Ficar em prisão domiciliar na casa dele, que tem piscina, quadra de vôlei, quadra de tênis sauna, aí realmente não é uma punição grande, né? O que me o compli... o que o que me deixa um pouco assim estarrecido, depois que passaram também essas ligações, tudo, é assim pessoal que fez um crime, sendo investigado por um pessoal que talvez não tenha feito tudo de modo correto e agora está sendo acusado com base no hackeamento, ou seja, está tudo errado, tudo errado a investigação está sendo baseada em cima de uma escuta que não foi oficial foi uma coisa hackeada você não pode garantir 100% que seja aquilo, eu não tenho 100% de confiança no pessoal lá da Wikileaks, desculpa, eles também podem ser políticos, pode ser manipulados politicamente, é, do pessoal que também fez a coisa errada, do pessoal que, que investigava um pessoal que fazia uma coisa errada. Então, realmente, é uma coisa que me preocupa isso, é ver que tem erros em todas as pontas do processo, de algo que seria muito bom para o país, a gente ter exatamente uma força-tarefa que combatesse com idoneidade a corrupção seja de que partido que fosse, de que nível que fosse. Como nós estamos vendo agora, que tem corrupção próximo da presidência, que são os filhos do presidente com problema de rachadinha, estão sendo estão sendo investigados. Eu acho que tem que investigar exatamente tudo, né? E a impressão que eu fico é que teve lá atrás, era para continuar, mas desmantelaram. Estão fazendo isso tudo exatamente para desmantelar, para não pegar as novas pessoas que têm corrupção. Eu vejo o um Lava Jato para o Brasil como boa. Teve alguns pontos que eles erraram, sim. Principalmente na parte de empresas, quando eles começaram a divulgar nomes de empresas e aí caiu a ação, isso realmente deu um problema. Tinha que ter sido feita uma coisa mais menos midiática. Eu acho que a mídia atrapalhou muito nessa época também. Menos midiática. Mas, no geral, eu acho que foi bom exatamente para colocar uma luz nessas empresas envolvidas que não é só um partido. São vários políticos de várias tendências de política. Então, eu realmente, eu, eu acho assim, que nesse ponto ele foi muito bom. Só que teve esses pontos negativos, do jeito como eles conduziram e também o jeito que está sendo conduzidas as investigações agora contra a Lava Jato.
0: Agora, Max, eu queria que você continuasse, e, mas eu quero que você me desse sua opinião sobre o seguinte. Você, como antropólogo, você acha que corrupção é endêmico da sociedade? É endêmico do ser humano ser corrupto? Veja, assim, ó, eu, se eu for começar
3: respondendo a sua pergunta... Uhum. O que eu posso dizer é que eu acho que não, porque eu acho que ele vai depender da cultura onde está esse ser humano. Né? Você pega os países nórdicos, onde você tem uma baixíssima corrupção. Né? Pega Suécia, Dinamarca, Noruega. Você tem países onde esse tipo de coisa não acontece. Então, eu acho que não. acho que isso é do povo. Isso cada povo vai cada cultura vai organizar-se de um jeito que isso pode acontecer mais ou menos.
0: Então a cultura então, brasileira propicia que você seja mais corrupto?
3: Eu, eu, eu acho que a forma como o brasileiro vê o mundo propicia, né? Porque por me lembro por exemplo assim eu quando ia para a Alemanha trabalhar fiquei sete anos sabendo para Hanover trabalhar. Eu tinha um amigo que jogava handball lá, foi como jogador, depois se contundiu, ficou por lá. A gente saía para ver o Hannover 96 jogar ou eventualmente ia ver jogo de handball com ele. Uma coisa que eu achava engraçado é que quando você chega cedo perto de um estádio na Alemanha, as vagas em volta do estádio estão livres. Isso é uma coisa que me chamava a atenção, entendeu? E uma vez ele comentou comigo, falou, não, Max, se a gente chegou cedo, a gente estaciona longe. Então, assim, você já ouviu falar de alguém estacionar longe por chegar cedo no Brasil? Tipo... Pô, deixa a vaga pro cara que tá atrasado? Então, a gente já pensa de outro jeito, né? Você uhum. chega rezando para ter uma vaga na porta, né? Uhum. que você vai ser o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Então, acho que essa filosofia já muda a coisa, né? Então, acho que o, o brasileiro, ele, ele é criado já de um jeito, tipo de competitividade, né? E divisão, né?
0: Mas antes de, você, tipo de antes de você falar sobre o Lava Jato, o jercismo então, existe no Brasil? Levar vantagem em tudo?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. assim que eu, 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 tenho, eu queria tirar essa palavra do Gersismo, que eu acho uma injustiça. Você eu um também
0: acho com, uma injustiça com o Gersismo. Os gers.
3: grandes jogadores de futebol do Não Brasil. concordo do com O cérebro da seleção de 70. Quer dizer, eu ele concordo. foi pago para fazer um anúncio... De um cigarro ele chamado é
0: Luiz XV. Uhum. E dão para
3: ele, um, ele um roteiro, e o cara segue o roteiro, e ele é falado dele como se ele fosse uma coisa que eu acho que não era. Ele foi um grande jogador de futebol. Né? então Não, eu, eu, eu nesse ponto eu concordo. Então, essa ideia para mim não existe. Hum. Mas eu acho que não existe lei do Gerson. acho que A lei do Gerson foi o que eles, esse cara jogava de bola. Excelente jogador, botafoguense, craque. Não, mas Botafogo, ótimo. Mas
0: a ideia de tem o que levar vantagem em tudo, existe no Brasil? Eu acho que muita gente tem essa
3: ideia assim. Eu acho que muitas pessoas levam essa ideia para frente, outras não. Mas é, existe algumas questões também. Eu acho que existe um negócio chamado viés do ponto cego, né? Ele fala que é muito difícil a pessoa olhar os hábitos dela enquanto ela critica os dos outros, é então, o próprio viés do ponto cego. Eu acho que ele deixa isso claro, né? As pessoas criticam coisas que eles não fazem. Ele ou faz desculpa, critica coisas que ele faz igual. Então as pessoas ficam nessa oportunidade, eu acho que isso é uma questão de criação, é o modelo, é o modelo que a gente vive. Então é natural que as pessoas saiam parecidas dentro do modelo que eles vivem. Então, eu acredito nisso. Mas, e sobre assim, corrupção, Lava Jato? Não quero ser uma voz dissonante nada, mas eu acho que, para mim, a Lava Jato é um, é um problema muito maior, foi um problema muito maior para o Brasil do que qualquer tipo de solução, porque ela abriu a possibilidade da gente viver uma autocracia do judiciário absurda, entendeu? Porque ah, eles começaram a fazer coisas que foi empoderando gente em tudo que é nível. Né? Então, a gente, a quantidade de abusos que o brasileiro sofreu na justiça em função do que a Lava Jato fez, né? o empoderamento da Lava Jato levou gente de várias instâncias diferentes, em vários lugares, a achar que era Deus. Né? Então, acho que esse empoderamento judiciário para o Brasil foi péssimo. Você né? teve aquele cara no Rio de Janeiro que foi preso sem carteira e bêbado. E a mulher que foi condenada, né? a mulher que prendeu ele educadamente, que ele quase atropelou para fugir, é que é condenada. Então, as pessoas abusam do que fazem, o que tem de venda de sentença, não sei se vocês acompanham, na Bahia, meu Deus, o que aconteceu na Bahia de venda de sentença para tudo que é lado, as pessoas foram se empoderando de algo que não tem, entendeu? Então, para mim, o judiciário virou uma via totalmente deslocada, como continua sendo o Brasil. O judiciário criou, e a partir da Lava Jato criou, eles começaram a olhar um poder que eles têm, que na realidade eles não têm. Né? Então eu não vejo a justiça como cega, e acho que a Lava Jato, no final, ela está mostrando que as poucos benefícios que ela trouxe, né? porque se cair um, vai cair tudo, né? então não adianta. Né? Na hora que você cai um, achar que é só o Lula que vai cair as coisas, não, eu acho que vai vir uma, uma trupe aí, jogando água em cima de tudo. Então, para mim, o legado não é bom. Eu não acho que ela deixou um bom legado para o Brasil. Eu acho que ela deixou as pessoas abusando. Então, em vez de ir by the book, fazer as coisas, você tem abuso em diversas instâncias diferentes de lei acontecendo. E eu acho que esse empoderamento que o judiciário foi ganhando em função da Lava Jato lá do começo, criou uma deturpação horrível. Então, concordo com... A... É bom falar foi o Paulo que falou, porque eu não erro mesmo lembrando qual dos dois. Né? Foi o Paulo que falou... Paulo, o Gaúcho. É Paulo Gaúcho é o e o começo. Paulo Paulista. Não, eu, sei que, eu sei, inclusive, os sobrenomes. Eu estou falando que eu posso falar assim: o Paulo <risos> falou, sem o risco de ter que falar qual era. Se fosse Paulo, Mário e Max, eu corri o risco de falar: foi o Paulo? Ele falou: não, foi o Mário. Então, ter dois Paulos me tranquiliza. O então, Paulo falou, cai
0: Pô, já está 100%, 100 coberto.
3: <risos> então, é isso que eu estou falando. Mas com o começo. Pai de Book e tudo, para parecer isso é uma coisa legal, mas as deturpações que vieram depois e a avenida que abriu para os abusos judiciários que nós sofremos hoje dia a dia é um absurdo. Né? Então, para mim, o legado não é bom.
0: Bom, eu vou fazer uma pergunta que vai servir para o Paulo Gaúcho e o Paulo de São Paulo para continuar nesse tema. Os fins não justificam os meios? Ou, no Brasil, os meios justificam os fins? Olha,
1: nunca, né, eu acho que assim fins nunca justificam os meios, né, então assim, você sempre tem que é, trilhar o caminho correto, legal, né, atalhos nunca foram bons, né, esse, nesse sentido, então eu acredito que, me choca, né, de ver, por exemplo, um, no caso brasileiro aqui da, dessa operação, não, é, não era nada mais, nada menos que promotores de justiça, procuradores, quer dizer, pessoas ligadas ao Ministério Público, à Polícia Federal, instâncias de altíssimo nível, digamos assim, da Justiça, né? então assim que deveriam primar pela sua isenção, até porque é dever deles, né? Porque na realidade não, é ali quando você assume um cargo público deste nível Está lá, está, está, está colocado. Eles têm que é, cumprir com justiça as determinações, com isenção, imparcialidade. É obrigação deles, entendeu? Não é não é se, ah, eu vou, eu devo, ou não devo ser. Não, é uma obrigação, isso é uma imposição para ocupar aquele cargo. E quando você não uh, respeita isso, você está cometendo um crime. Então, eu para mim é chocante, sabe? Embora a gente saiba que a justiça brasileira tem vários problemas, né, de, desde o início, né, eu acho que é um poder é, da, da República muito complicado, sempre foi, né? a gente sabe, a gente sempre acompanhou outros casos, de a justiça, via de regra, ela tarda e falha, né, no Brasil, tem muitos problemas. Mas, nesse caso, é, é o da Lava Jato e eu acho que ficou escancarado. A gente viu as gravações, viu as falas. Eles não negaram aquelas falas, até porque, se negarem, eles vão estar cometendo um outro crime. Né? Que vão... Então, eles, ninguém deles negou.
0: Perjúrio. Né?
1: Perjúrio, exatamente. Então, nenhum deles negou publicamente. Essas uh, gravações que foram... Que saíram agora do, da Operação Spoofing, né? que, que o STJ deu condições de de serem publicadas, essa, uh, por exemplo, elas têm uma... Um, foram analisadas pela Polícia Federal que diz que não tem cortes, né? que está real. Então, assim, um analista da Polícia Federal que diz. Claro, sempre vai haver uma dúvida, mas eu diria assim, olha, com todos os indícios, aqueles, aquelas gravações são verdadeiras. Até porque o, o ministro Gilmar Mendes disse, olha, se isso aqui não for verdadeiro, tem que dar um prêmio Nobel de literatura para o cara ter feito toda essa gravação dessa forma, né? Essa, essa junção. Eu, eu vejo isso, essa, voltando à tua questão, né? Do, a boa intenção ela não, não pode existir no judiciário da, dessa forma como você coloca, né? Ah, então, ah, eu, eu quero prender o cara, eu sei que ele é corrupto, eu vou fazer de tudo. Não, aí, entendeu? Não é assim. Eu vi um outro, uma outra comparação outro dia no jogo de futebol, né? O juiz não pode marcar o pênalti, não pode escalar a defesa. E não pode dizer a posição do goleiro. Foi mais ou menos isso que o que foi feito na Lava Jato. Né? A Lava Jato fez tudo isso. E com causas, digamos assim, algumas gravações ali que a gente vê são pessoas despreparadas minimamente para poder ser um juiz. né Porque as pessoas falam o que elas falaram ali, poxa, eu não queria ser julgado por uma pessoa que tem uma cabeça daquela. Com certeza, olha, é muito perigoso. Mas eu, eu queria trazer também um outro dado que eu acho que você falou da questão da cultura, né? do que, que se, se a corrupção é endêmica ou não. Eu, eu diria assim: ó, nós temos que nos dar conta, o Brasil viveu 388 anos de escravidão. Nós começamos lá em 1500 e nós tivemos quatro séculos de um sistema de escravidão. Então, isso marca a sociedade brasileira de uma forma. Uh, que, bom, o, o Marx, que é, que, é, que, é, que é filósofo, sabe disso mais do que eu, né, pode falar com mais propriedade, mas isso deixa marcas muito profundas na, na sociedade brasileira. Quatro séculos, e nós vemos hoje ainda uma exclusão tremenda na sociedade brasileira. E isso cria também essas questões como um judiciário que se acha que é, que é rei, que é, está que empoderado, que é um poder sem, sem prestar conta para os demais uh, poderes da república, então, isso tudo, eu acho que é um reflexo dessa questão que a gente ainda tem que enfrentar com clareza. Era isso.
0: Para o Paulo de São Paulo, você comentou que o andamento da, da Lava Jato foi baseado em movimentos ilícitos, hackeamento. Então, aí eu volto a te perguntar... Não, não, é, não. não.
2: Só o que eu minha... comentei é assim, essa última parte agora, exatamente de fazerem as conversas dos juízes, uhum. foram obtidas com provas ilícitas. Tudo bem, o pessoal pode ter ido, analisado, tudo, mas não é, não, não é lícito Por isso é que vindo na sua pergunta, vale tudo. Eu, eu a acho
0: minha que... pergunta é, os fins justificam os meios?
2: Não, o, os... não justificam. Eu acho que os fins nunca justificam os meios. Tanto na política, não justifica você roubar um povo para poder o poder de um partido, como também não justifica você tentar incriminar qualquer preço, quem quer que seja. Só que aí, o que eu estou falando, está tudo errado. Os políticos não deveriam ter roubado. Alguém fala, ah, mas não teve roubo, foi, foi, foi forjado que teve. Não, tanto teve que está tendo devolução de dinheiro. Está tendo essa devolução de dinheiro. Da parte deles, concordo que se essas conversas tiveram, essas conversas realmente, mas concordo que realmente tenha sido talvez um, uma falta de profissionalismo ali. Mas tem as leis. Eu acho que tem mais advogados, mais juízes, tem instâncias superiores que poderiam chegar e revogar. Então, se não revogaram, é porque foi tudo feito dentro da lei. Talvez o um método, como fizeram, está errado. Realmente aí, eu concordo, concordaria. Os caras teriam que ser um pouco mais profissionais. Mas também não concordo como o método que está sendo feito agora para desmontar uma lava-jato, baseado em cima no hackeamento. Eu acho que também não é correto. Se é a nossa lei de que as provas têm que ser obtidas de forma lícita, com uma escuta, tem que ter sido feita com permissão da Polícia Federal, ou permissão de um juiz, isso não foi feito, você não pode catar como prova. Então, acho que está tendo um novo erro. Eu acho que o STJ está entrando... Acho que o STJ, não, desculpa, a parte jurídica do país está entrando em um outro erro. Está aceitando uma prova ilícita como prova. Isso abre um precedente, pode não só para eles lá, mas como para qualquer pessoa, pode influenciar em qualquer julgamento. Então, realmente, eu acho que os fins não justificam os meios, mas eu acho que aí não serve só para os juízes essa frase, acho que serviriam para os políticos também.
0: E a minha pergunta é a seguinte, como você viu, a motivação do Lava Jato foi processo para acabar com a corrupção, uma limpeza, digamos, do problema de corrupção, ou já foi intencionalmente político?
2: Eu acho que ela começou com essa ideia de terminar a corrupção, mas em um certo ponto, já bem lá para o meio, para o fim, já começou a ficar um pouco político, porque a gente sabe que tinha outros políticos envolvidos em outros tipos de corrupção, inclusive aparente, pelo que se diz aí, eu não posso falar nome, citar nem nada, porque eu não tenho como provar, mas o que se diz, pelo que a gente deduz pela imprensa, ligado com o narcotráfico, é que a gente não viu esses políticos serem envolvidos. Agora a gente não sabe se eles seriam envolvidos, já seriam os próximos e aí tentaram parar, que também isso é uma ideia que está me ocorrendo também. Foi feito isso, tudo pegou majoritariamente o pessoal de centro-esquerda. Agora, quando já estava chegando perto do pessoal de centro-direita, não vamos acabar a Lava Jato. Então, realmente, é uma coisa preocupante. Eu não sei se todo o problema é lá na Lava Jato. Agora fica para o Paulo
0: Gaúcho e para o Max me dar uma definição. Aonde deixou de ser anticorrupção moral e bons costumes, zelando a justiça, e passou a ser político com intenções de futuros cargos políticos, ou de, no caso, prender grandes políticos brasileiros?
3: Eu acho que na hora que começou a virar pop o negócio, já era. Né? Então, na hora que a gente começou aqui a ver os paralelos, né? que o cara vira ídolo, que o cara vai ao banheiro comenta, quer dizer, na hora que começou esse negócio, para mim, aí eles já tinham que manter a farda. Né? Eu acho que se houve alguma boa intenção de algum deles lá no começo, quando eles geraram Batman e Robin, aí a coisa degringolou de vez e evidentemente pelo recall que as pessoas estavam tendo, né, eles começaram e pelas gravações que nós ouvimos, do jeito que eles falam dos outros e os pensamentos deles, eles começaram a se achar muito poderosos e que poderiam ter alguma coisa. Então acho que eu acho que é, é até um dos pecados capitais, né, essa impaciência. Não desculpe Agora não me lembro qual dele, mas um dos considerados sete pecados capitais. Eu acho que parte dessa empáfia que eles tinham. Eu acho que para alguns, é, na hora que o negócio começou a crescer, as intenções já vieram. Você vê que teve um deles que abriu até uma empresa e dava palestra paga, o outro foi. Um deles virou ministro, né? Quer dizer, e continuou com as intenções dele por aí. Eu acho que tudo isso foi se mostrando, né? Eles Max, começaram a.
0: O poder corrompe, então.
3: Gilmar, eu acho que dentro de uma estrutura como aquelas pessoas mostraram que tinham o poder corrompido, eu não acho que corrompa todos, não, eu acho que tem pessoas que vão ter poder e não vão ser corrompidas, tem muita gente honesta, mas eu acho que cresceu o olho desses caras demais, entendeu? Então, é, é, a Lava Jato, para falar a verdade, me lembra muito, quando na década de 90, que a gente pegou, aqueles IUPs que foram tudo sendo presos em Wall Street, entendeu? Eu, eu acho aquela turma da Lava Jato, toda vez que eu vejo, eu vi a troca de mensagem, eles me lembravam muito aqueles yooks lá de Wall Street, aqueles golpes que o pessoal deu e que acabou um monte de gente presa. Porque é a mesma coisa, é garotada que está crescendo e está se achando o homem que pode fazer o que quiser. O né? Dote, né? Aí chega um limite, aí chega aquele limite que a ética vai embora, entendeu? Então, não sei nem se eles perceberam o limite que eles quebraram, como as próprias questões de Wall Street, tinha hora que você ficava nada, Os próprios caras foram indo, né? Então acho que nesse sentido corrompe, que a pessoa vai indo, vai indo, vai indo e quando vê já está tão degringolado o negócio. Mas para alguns outros não, tá? Eu, por exemplo, para mim o Moro, com todo respeito, não presta desde o começo, né? Tu vê até onde ele está trabalhando hoje. Para mim esse já chegou mal intencionado de cara, entendeu? Para mim o Moro é um dos caras mais mal intencionados que tinham ali, ele já tinha vontade política. Todo o crescimento que ele teve, como ele foi indo, demonstra claramente isso. Para mim é um cara narcisista, metido à besta, que se achava o máximo... Eu que era. Essa é a minha opinião dele.
0: Paulo Gaúcho, o poder corrompe ou eles já vieram corrompidos de fábrica? Olha,
1: eu acho que o poder ele tem um, um grande poder de sedução né? A questão da corrupção. Mas eu acho que ele não corrompe, viu? Eu acho que conheci várias pessoas que tiveram poder né? e entraram e saíram das suas condições de forma honesta. Né? Então, assim, ela, o poder necessariamente não corrompe as pessoas. Agora, se você facilitar, se você tiver alguma queda para a questão, ali é um, é um local muito próximo, né? que você pode cair nessa tentação mas eu, eu, eu digo isso, poder ele necessariamente não, não vai corromper as pessoas. Mas
0: no caso do Lava Jato, a motivação foi uma limpeza moral, enquanto a corrupção ou já havia uma intenção oculta política e poder que eles conseguiam.
1: É, eu acho ali, no, no, no caso ali, realmente vamos, vamos falar assim, o, o Moro ele não tinha isenção para nada, né? Porque na verdade a gente sabe, a família dele é, é obrigações políticas dele, quer dizer, então ele é uma pessoa que de fato ele, ele já tinha na cabeça dele uma sentença, né? ele já tinha sentenciado aquelas pessoas ali porque ele tinha uma... eu acho que ele não tinha isenção, e todas as provas depois, tudo que as movimentações que ele fez, as ações que ele fez, demonstram isso, né? a falta de isenção do, do, do processo da Lava Jato, então para mim eu acredito que ele não estava bem intencionado no, no início, eu me lembro já que, quando se falava uma comparação com aquela ação das mãos limpas na Itália, já, já se dizia que ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes. Né? Assim, não existe comparação no processo aqui no, no Brasil. Então, eu, eu vejo assim, foi um, um processo nitidamente de interesses pessoais. Tem uma outra questão também, que aí também não está muito explicado: né? foram várias viagens que ele fez para o exterior. É, e que eu acredito que tenha tido também uma outra influência também que, que, que envolveu, que era um, um, uma questão política. Então, e aí veja bem, né? assim, tudo que, por exemplo, as, as questões que, que, que foram levantadas na Lava Jato, muitas questões foram, foram deixadas para trás. E aí o próprio Paulo lá de São Paulo coloca, realmente, foi, foi assim, nitidamente a gente percebeu, que mostra isso, que vários... vários uh, políticos ou, ou, ou partidos foram protegidos, né? Assim não não, não tiveram a mesma, digamos a, a mesma vontade de fazer a justiça. Então se, se percebeu claramente ali que havia toda uma, uma intenção e, e é que nós muitos nós já sabíamos, né? Nessas gravações elas vieram a comprovar essa questão, né?
0: E agora você que é arquiteto continuando nisso uma é, acho... posso interromper um
3: minuto claro. ainda nesse assunto? Eu lembrei, desculpa, é que a gente vai conversando, vai lembrando e ouvindo os amigos. Para mim, a Lava Jato, na minha opinião, eu esqueci disso, ela acabou no dia que o Moro quebrou a lei e liberou aquela gravação da Dilma e do Lula. Na hora que ele manteve um grampo ilegal, para mim ali acabou qualquer legalidade, porque aquilo acabou com a legalidade do negócio, né? E ele foi absolvido depois, inclusive no eu acho que foi TRF4, ele é julgado como juiz, né? por ter feito aquilo no TRF4, e se você vê o que o relator escreve, ele fala que há momentos em que é necessário estar acima da lei. O cara chega a escrever isso. É. Então, assim na hora que, conscientemente, um juiz pega e quebra a lei, quer dizer, para garantir o que ele quer, né isso está errado. Ele tinha que, para mim, ele seria... Mostrou ali o homem que ele era. Porque se ele fosse um cara sério, ele teria ficado da vida por não poder fazer aquilo, perder aquela gravação e ir atrás de outra, que a história uma hora poderia dar o resultado que eles querem. Então desculpe, só que perguntar porque para mim ali mostrou claramente quem era a pessoa, né? Um juiz que não respeita a lei.
0: É, eu gostaria de trabalhar mais esse assunto sobre Moura, Lula e o futuro. Mas eu é, antes de gravar uma pergunta para o Paulo que é arquiteto, ao meu entender o Lava Jato ficou muito famoso por por causa do ataque às empreiteiras, né? A Odebrecht e aparentemente ele quebrou esse circuito de corrupção nas empreiteiras. Eu te pergunto, como arquiteto, como quem que trabalha em setor público, é possível se ter projetos sem corrupção em termos de construtora, de a nível federal no Brasil?
1: Olha, Jumar, eu não tenho uma experiência a nível federal, né? Assim, mas trabalhei em obras públicas, conheço um pouco o setor, mas eu te diria o seguinte, essa questão de, de, de valores né, nessas, nessas empresas, essas grandes empresas, elas existem não só no Brasil, isso existe no mundo afora. Né? Então, essa questão...
0: Não, isso eu não, isso, isso não discuto com você, porque a, a penetração do Odebrecht foi internacional, mas eu diria o seguinte: é possível ter uma obra pública com dinheiro público em que não tenha que molhar a mão de político no Brasil? Será é possível?
1: Não, eu, eu acho com certeza possível. Isso não, não necessariamente fazer uma obra pública você não precisa pagar propina para ninguém. Isso aí, para mim, é, para mim é claro. Tem, tem processos, licitações no Brasil. A, as obras são são para fazer uma, uma obra, tu tem que ter, um, tem um, tem que ter uma licitação, tem que ter preço de, de custo, tem que ter orçamento, tem que ter projeto, tem que ter uma série de coisas. Agora, é claro que existe uma, séria, uma, séria, uma série de formas de você fazer esse desvio, essas formas de... de, de... A corrupção pode existir. Agora, eu te diria isso. É, é, Para mim, digamos assim, ó, o que, que eu te diria? As obras públicas no Brasil têm. Sei lá como é que eu vou te dizer isso, mas é, é, é possível ter obras e tem obras que não tem corrupção, entendeu? Isso, isso é, faz parte do. Um, o, o que eu estava criticando no início, que eu acho que é importante, que eu acho que é mais importante a gente colocar, por exemplo, na operação da Lava Jato, é aquela questão que se dizia: não, não precisa fechar a, a empresa a construtora, né, que gera milhões de empregos, milhares de empregos e recursos. Você tem que tirar. Bom, se o, o, a, a direção da empresa, da construtora, estava cometendo corrupção, estava aliciando pessoas para ter benefícios na, na, na máquina pública, então são os, são os, os presidentes dessas, dessas empresas devem ser afastados. Mas não, não tu quebrar as empresas. No Brasil é um troço doido. Você, você fez muita comparação na, aqui na, na época com, com a Alemanha, quando a, a Como é ah, que é? A não é na Alemanha na, na guerra a Volkswagen trabalhou o Hitler, mas depois quando veio foi, foi feita quando, quando, quando Hitler perdeu a guerra não se fechou a Volkswagen, né, ou a Bayer lá. BMW fechou, trabalhou. É, BMW, não se fechou essas empresas, elas, bom foram punidos os 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 dirigentes dessas empresas, as empresas foram foram preservadas, os empregos foram preservados e a economia. Ela se reativou aqui. Não, aqui se fez uma insanidade, se quebrou todas as empresas e eram empresas de ponta. Não é assim, ó. Eu digo assim: pelo que eu sei, aqui a Odebrecht, a essas outras, a OAS, essas empresas, elas estavam fazendo obras e tem, né? Digamos assim, obras em, no, no Brasil, na América Latina, na, na, na África. Barragens é, siderúrgicas eram uma delas, desenvolvendo lá o. o Submarino nuclear, que então assim, era para além da construção, eles tinham áreas de pesquisa, então sentia assim, tinha muita coisa e foi tudo destruído. A indústria naval brasileira, né? Que tinha sido reativada, porque não fazia sentido você comprar um, uma plataforma, né? lá em Singapura, quer dizer, nós reativamos todos e foi tudo destruído. É impressionante. Aqui nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, no, no, na, tem um município que é, é Rio Grande, é, uma, é um município de, na ponta do estado aqui, perto que do é Chui. portuário perto do Chui que, é, que, é, que é, uma, é uma cidade portuária foi reativado todo a indústria naval de Rio Grande Foram, assim, ó, a, o município saiu de um estado mediano que era com vários problemas financeiros e deu um boom o município estava assim a, a mil renasceu o município economicamente de uma hora para outra acabou acabou a indústria naval então assim essas coisas é inexplicável né de porque traz um prejuízo irreparável é, econômico e social para o país.
0: Né? Paulo de Porto Alegre acabou de pôr vários pontos importantes em termos de empreendimentos, empreendimentos federais, questão da Odebrecht, a questão das outras empresas que foram de certa forma destruídas, desmontadas ou perderam o seu sentido, deixando uma lacuna no mercado. Difícil de, de se consertar. O Paulo de São Paulo, se eu entrevistasse alguém na rua, você que trabalha na Paulista, e perguntasse para ele o que, que você se lembra da Lava Jato, o que, que é a Lava Jato? O que, que passa na cabeça da pessoa da classe média normal que trabalha no centro de São Paulo sobre a Lava Jato?
2: É, só fazendo um contraponto rapidinho, uhum. é, eu não acho assim que foi um estrago tão grande nas empresas, tá? A Odebrecht, por exemplo, ela mudou o nome dela da empresa para NovoCore que é exatamente para desassociar com o nome da Odebrecht, mas continua operando no mercado, vendendo ações, tem ações no mercado, continua operando normalmente, tá? As empresas alimentícias continuam operando normalmente. E a gente sabe também que o brasileiro tem memória curta, né? E ninguém vai boicotar as empresas por causa disso. Mesmo o mercado, ninguém vai deixar de comprar ações da Novo Corpo, ela antigamente foi o Odebrecht e estava envolvido com corrupção. O pessoal quer saber de comprar ação e ficar rico. Mas eu acho que basicamente a gente pode ter duas visões aí, acho que aí na, na, no povo. O povão, o povão mesmo direto, que não é muito ligado em política. Eu creio que eles vão achar a Lava Jato muito boa e que foi uma pena de ter acabado, porque tinha que pegar muito mais gente. Esse eu acho que é o sentimento central do, do pessoal aí. Uh, ainda tem muita política envolvida em corrupção, ainda tem muita gente que teria que ir para a cadeia, muita gente que está sendo solta e não deveria estar tá sendo solta. A gente teve um caso aí recente, aí, que não, não tem muito a ver com, com a parte da Lava Jato, mas um político que soltou um, de um juiz que soltou um traficante. E era um grande traficante, um dos chefões aí de cartel. O cara soltou simplesmente. Ah, porque tá na lei, ali, não fala nada, eu não vi, não tinha isso. Então, o povo, ele fica indignado com isso. E ele tava realmente achando interessante a Nava Jato, de colocar uma ordem, colocar um monte de político que a gente sabe que tem, está envolvido em corrupção, tudo na cadeia. Você tem aquele pessoal mais de direita, que eu também não, não... Eu já vou até deixar aqui, claro, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, muito menos assim de centro. Eu, não, eu tenho uma visão um pouco fora desses, dessa parte toda política, assim. Eu não tenho nem político de estimação, nem partido de estimação. Eu acho que realmente esse país daqui, ele tinha um potencial muito bom para ser talvez o maior país do mundo, mas infelizmente, tanto de direita como de esquerda, parece que ninguém tem competência, caráter, honestidade para governar direto direito mas basicamente eu acho que o pessoal mediano, o pessoal de classe média, o povo na rua, eles gostaram da Lava Jato, o pessoal que é mais à esquerda tem sempre críticas à Lava Jato, sempre estão criticando, mas eu acho engraçado que nunca parece que o pessoal não pega naquela parte do... Teve um roubo e tem gente do, de lá devolvendo dinheiro, que roubou, isso daí não, não importa, mensalão não importa, não importa a devolução do dinheiro do Palocci, do Manteiga, de todos os outros que estão aí presos, acusados. E que teve, oh, teve okay. não, uma bom, Eu
0: não discordo de você, deixa eu só não, te interromper.
2: Só, só completar o meu, meu raciocínio. Então, eu vejo assim: o pessoal, por exemplo, de esquerda vai achar que não foi bom o Lava Jato, o pessoal de direita vai achar que foi bom, mas já acabou. Talvez porque esteja chegando. Eles já estavam chegando num ponto onde para eles não interessassem. E o pessoal do meio da rua, sim, o pessoal normal da, da, do uma Paulista, a grande maioria vai achar que foi muito bom mas que, infelizmente, estão demolindo. A visão do povo é essa, estão demolindo a Lava Jato, que era uma coisa para ser boa.
0: Eu não discordo de você, mas eu me lembro, quando eu morava no Brasil, já faz muito tempo, havia um negócio chamado Simoneta, que você pagava um, dólar, um, um, um cruzeiro, um real a mais, pela gasolina para poder subs subsidiar alguma outra coisa e tinha imposto sobre passagem para subsidiar outra coisa e, a e aparentemente você iria restituir esse dinheiro depois de três anos. Eu não me lembro, provavelmente a minha memória também já não é das melhores, mas, a... Hã? É, mas acho tempo. que talvez o Paulo ou o Max, ninguém nunca viu esse dinheiro ser restituído, é. eu nunca vi, certo? E a minha pergunta é a seguinte: para o povo real, a restituição do dinheiro da Odebrecht ou de outras empresas para o governo, eles qual a influência que isso tem na vida deles, do povão, desse, se esse dinheiro foi restituído ou não? Ou o povão só se interessa no, na, no seguinte, a Lava Jato foi bom que provou que o Lula é ladrão? A, a que ponto, a minha pergunta segue não só para você, para o Max e para o Paulo, em de que a Lava Jato serviu para provar que o Lula é ladrão e foi preso e merece ficar preso? É, ou eles têm essa informação toda de que o dinheiro foi circulado, foi devolvido, foi, vai ter estatal agora ou não vai ter, vai ter licitação ou não? A que informação
2: que, que foi devolvido o povo tem, e, inclusive no povo a gente fala, não vai adiantar nada, devolveram de um lado e vão roubar do outro.
0: É, tá? exatamente, é, devolvido para quem é... e como foi usado?
2: Ele foi devolvido. Falava muito aí. Está sendo devolvido. Está indo. Esse aqui está indo para o Ministério da Saúde. Esse dinheiro foi devolvido. Está indo para o Ministério de Ciências. A gente sabe que está saindo de um cara e está entrando na conta do Ministério para ser devolvido. Mas a gente sabe que lá dentro do Ministério ainda aqueles que ainda não foram presos ou envolvidos vão meter a mão. Então a gente sabe que tirou de um para dar para outro. Tirou de um ladrão para crugar na mão de outro ladrão. Isso eu acho que o povo está muito ciente disso, entendeu? O povo não vê as benesses disso. Todo mundo questiona isso. Voltou o dinheiro, mas entendeu? Não adianta você tirar o dinheiro de um que está na corrupção para colocar num outro. No meio vai... você alimentar o mesmo meio que ainda tem corrupção dentro. Então não adianta. Ah, agora, ah, você viu para mostrar que o Lula é ladrão? Eu não vejo tanto assim, tá? Eu vejo tanto que não foi tanto que não foi só o Lula. Foi o Lula, foi o presidente do, do Senado. Desculpa, do, da Câmara dos Vereadores, do, dos Deputados, foi ministro. Então, não foi só ele que colocou, não estava só ele dentro do esquema. Tinha várias empresas. Então, acho que o povo serviu para mostrar para o povo que estava bem enraizado essa parte de corrupção. Estava muito enraizada não era só aquele negócio do. E político o povo já
0: não sabia popular. que a corrupção existia.
2: Sim, o povo sabia que a corrupção existia, entendeu? Mas eu acho que, no, no, como foi mostrado para gente de que de fazer, construir um. Porto de navios em Cuba, da Odebrecht, que vai levar dinheiro para lá, para cá. Acho que nesse ponto o povo não chegava. O ponto ele pensava que era assim. Faz uma obra, um viaduto, o deputado em bolsa em um dinheirinho e acabou. Mas no montante que era, eu acho que a sociedade não imaginava esse ponto, não.
0: Max, como é que você viu tudo isso que a gente conversava? Quando o Max puder, entra com o seu microfone. Paulo. Como é que você viu essa coisa, essa, essa opinião que eu tenho de que o Lava Jato para o povão só serviu para provar que o Lula é ladrão?
1: Veja bem. Ó. Primeiro assim, eu acho que assim, o povão, essa questão, eu acho que assim já tem vários setores aí que já, já verificam que o, que o Lula não foi ladrão. Né? Tanto é que foi inocentado né? pelo, pelo STF, não tem né, foi demonstrado ali varreram a, a, a família dele inteira do, do Lula, tá? Ele, o Lula, os filhos do Lula, é, todos foram é, procurados, cima, abaixo, e não tem recurso. Ele continua morando, não sei se tu sabe, Lula, ele, o, ele continua morando em São Bernardo, no apartamento lá em São Bernardo. Ele não tem nenhuma mansão, ele não tem que nem o, o Flávio agora comprou uma mansão, né, de, de 6 milhões, né, em Brasília. Lula não tem isso. Não tem. E foi procurado as, as contas dele, não acharam o, o dinheiro que estavam procurando. Ou ele é um gênio, ou realmente os filhos dele também. Aqui a gente vê muito isso, aqui, né? Ah, o, o, o filho do Lula é dono da, da Friboi, nunca teve nem próximo da Friboi. A Friboi tá aí, né? Os, os dois irmãos, né? Que eram já estão nos Estados Unidos, né? É, então, da, da JBS. Então, e aqui se dizia isso com uma veemência, né? Então, se assim, para mim, eu acho. Tem, tem vários amplos setores da, da, do, da, 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 do povão que já verificaram que o Lula não foi ladrão. Não, não foi ladrão, não roubou, não conseguiram provar. Então, se não conseguiram provar, ele não é ladrão. Né? Uh, e, e eu gostaria também de trazer aqui... Imagina assim, o Papa ia receber o, o, um ladrão? Né? Recebeu o Lula. Né? Uh, ele ia receber um tipo... Sabe, eu acho engraçado, os líderes mundiais conversam ainda com o Lula. Então, assim, será que o, o Lula é um ladrão? Né? na comunidade... é. Eu só não, só fazendo essa provocação, porque, assim, é, sabe, eu não, não, não vejo, e aí, claro, cada um pode ter seu ponto de vista, eu acho, né, mas eu só queria externalizar o meu, assim, dizer, poxa, é, é, tudo indica que o cara não é um ladrão, ele é um estadista, né, reconhecido internacionalmente e que continua, uh, 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 e que agora está sendo reconhecido que ele ficou preso injustamente, 580 dias lá na, em Curitiba, né vítima de uma grande armação. Agora, ah, houve desvios no, no governo Lula e Dilma? Houve, eu acho que também, assim como houve lá no, com Fernando Henrique Cardoso, Collor, assim como todos os governos, no, no, nos governos militares, né, da, da, na época da ditadura, né, ou a Vale do Rio Doce, nós temos certeza de que foi tudo maravilhosamente feito dentro do, do rigor da lei, ou, ou não teve nenhum benefício ali. A Transamazônica, nós temos certeza de que não teve coisas também. Taipu, Brasília, quer dizer, então, essas coisas. É, então, assim, o desvio são de pessoas. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente também colocar, a gente não pode demonizar a política. A política é, né, digamos, a forma como a gente age em qualquer país, a democracia, a França, a Alemanha, os Estados Unidos. Uh, essas pessoas, esses países, até, eles, não, eles, não, eles estão onde estão porque eles têm uh, sistemas democráticos, em partidos estruturados e que chegam, e, uh, conseguem implementar políticas. E aqui no Brasil a gente demoniza. Uh, na política todo mundo é ladrão. A gente não pode fazer isso. Eu, eu eu acho que a gente não deve fazer isso porque senão a gente acaba desinformando as pessoas. A política e, e a democracia é o meio para nós chegarmos em algum lugar. Tem que ter regramentos, tem que ter os as pessoas que se desviam tem que ser punidas com certeza, mas punidas dentro da lei, né? E eu só queria responder um pouquinho também para o Paulo lá de São Paulo essa questão do porto, né, de Cuba, pelo que eu tenho de informação, isso também foi um financiamento feito pelo pelo banco, pelo BNDES e é um financiamento que o governo cubano iria pagar. Não, não foi dado dinheiro para o governo cubano. E era um porto, foi uma operação... Pró... E isso estava dentro daquela caixa preta, né que quando o, Collor, quando, o Collor, não, quando o Bolsonaro assumiu que ia desvendar, e não deu nada. Né? Não descobriram absolutamente nada de ilegal nessa transação, que é uma transação financeira de banco. Né? Então, assim, só para dizer também, não, não foi dado dinheiro para Cuba. Que eu saiba isso, foi dado eu também seu
0: Max, continua daí sobre o seu posicionamento sobre a questão do Lava Jato, sobre o Lula, o Moro. Eu acho que
3: o Lula é um câncer. Para mim, o Lula é um câncer. Bicho, eu sou de esquerda, mas para mim ele é um câncer porque está mais do que comprovado a quantidade de pessoas que ele botou em empresas que o governo é acionista, não é nem dono, e que, e que fizeram uma lavagem absurda de corrupção dentro desses espaços. E corrupção em todos os níveis, corrupção com aumento dos salários, com aumento de benefícios, com compra de benefícios, porque vale a pena lembrar que corrupção não é só o que você retira, né? mas também é o que você faz, né? você vai aumentar o seu salário sistematicamente, você aumentar bônus para tudo que é lado. Então, assim a turma do Lula fez o que quis. O que ele nomeou de pessoas para cargos que não tinham competência para aquilo era incrível. Era como, de repente, o cara pegar o Paulo, que é arquiteto, e falar oh, Paulo, agora você vai ser diretor da extração de petróleo, porque você é amigo do cara. É como se o cara fizesse isso com as pessoas. Então, assim o que ele fez com a Petrobras, ele já merecia cadeia. Só o que o Lula fez dentro da Petrobras, para mim, ele já merecia cadeia. Se você olhar o que ele destruiu a empresa, a quantidade de pessoas incompetentes e que roubaram lá dentro, e que desviaram dinheiro, que fizeram o que quiseram lá dentro, para mim, ele já merecia cadeia. O que acontece, na minha opinião, eu não acho que o Lula seja uma pessoa acima de todas as suspeitas, não acho que seja. O que eu acho que está errado e vai estar sempre é que se os ritos jurídicos perfeitos não são cumpridos, mesmo o cara sendo culpado, ele tem que andar. Então, para mim, o Lula é um cara culpado que está livre porque os ritos foram imperfeitos. Acho que as investigações
0: contra ele deveriam continuar. E o Moro? A sua opinião rápida sobre o Moro, que a gente vai fazer uma...
3: Dia 13 de março de 2016... Relato do Telegram entre Deltan e Moro. 13 de março de 2016, Deltan fala para Moro, As 2 h 26 e 7, sensacional, Moro, boa entrevista. Moro, nobre, isso não pode vazar, mas é bastante provável que a ação penal de São Paulo seja declinada para Cássio LL não virar ministro antes. Ou seja, isso é política. Aí o Deltan fala, ok, obrigado. Aí o Deltan fala, e parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro. Ainda que isso não tenha sido buscado, seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas que o Brasil precisa nos sistemas políticos e justiça criminal. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação. Moro responde, fiz uma manifestação oficial, parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito da nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria se o Congresso se auto -se, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Isso aqui eu li uma parte do que o Intercept pegou das mensagens do Telegram. Eu acho que o que eu li aqui do Moro falando já mostra quem é o Moro. Então, Moro, ah, a gente pode parar por aqui.
0: Agora, para finalizar com você nesse tópico, o Moro botou o Lula agora em confronto direto com o Bolsonaro? O próprio Lava Jato criou o monstro que, digamos, no caso, seria o Lula para lutar contra o outro monstro, o Bolsonaro? Minha, minha opinião é a
3: seguinte. O, a, a Lava Jato ela abriu o caminho para o Bolsonaro tirando o Lula da jogada lá atrás. E é agora reverteu? Assim, através de um rito. O rito estava errado. Assim, Eu não sou contra o Lula ser preso se ele é corrupto. Eu acho que os ritos têm que ser corretos e eu acho que ele errou muito no governo. Para mim, o Lula errou muito e ele é conivente. Mas eu acho que agora não. Porque, na realidade, a gente continua numa suspeição, porque tudo pode mudar, né? Agora, o Brasil, tendo o Lula é, podendo se candidatar, ele se torna um outro Brasil, porque eu acho que o que o Brasil carece hoje é de políticos das antigas, pessoas boas que o público conhece, boas que eu digo, que sejam conhecidas, não é boa no sentido de bom, mas que seja político que está há anos aí batalhando. Então, o Lula traz para a mesa do Bolsonaro uma variante que ele acha pesada, então ele começa a se comportar de outra forma. E eu acho que a política se autorregula assim. Quando você tem muitos partes fortes... né? as pessoas acabam se auto-regulando, eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque o outro lado pode falar também. Né? Então, eu acho que a volta do Lula nesse momento ela é salutar para o Brasil para tentar o Bolsonaro. Veja, está usando máscara, está começando a fazer outras coisas, mas eu ainda sinto a necessidade de que uma terceira via séria surja no Brasil. Eu sinto essa necessidade, entendeu? E se você me perguntasse hoje, podem me bater, mas Max, o que você faria? No desespero, para mim, bota o Fernando Henrique como candidato fosse
2: o último caminho,
0: entendeu? A gente precisa de... Eu ia achar ótimo. Bom, eu acho que o, o, o Paulo de São Paulo interviu. Fala.
2: Não, eu ia achar ótimo também. Eu concordo totalmente com o Max, tá? Na base do Lula, ele pode até... Não sei se roubou ou não roubou. Eu não vou. Eu não estou aqui lendo o processo. Não sou advogado. Mas, pelo menos, em probidade administrativa, tá meio claro para mim que foi. Se você está num sítio, numa casa, num apartamento, que é de uma pessoa que participa de concorrência no governo, eu acho que é meio estranho, não deveria, realmente não deveria aceitar nenhum presente, nada, de ninguém que participasse de licitações. E ele realmente, ele colocou todas essas pessoas lá, se todas as pessoas que tinham culpas e estavam sobre o comando dele, ele realmente deveria, não é impossível que ele não soubesse e não compactuasse. Então, para mim, ele teve realmente culpa no cartório. No caso do Moro, concordo até um, um parto aí com o Max, de que realmente, quando começa a subir um pouco, assim, a ficar meio... É começa a virar um pouco espetáculo, aí o poder sobe um pouco a cabeça, mas eu também acho assim, que as leis aqui no Brasil também são bem difíceis, não é que são difíceis, as leis são formuladas de um jeito em que os que são mais pobres ficam na cadeia, as pessoas que são mais ricas conseguem se livrar com os atenuantes. Então eu acho que uma pessoa que vê uma pessoa que comete uma corrupção e sabe que ela vai sair por atenuante, ela tenta então se calçar de todos os modos que ela não consiga chegar nesse atenuante. Então, acho que a lei tem que ser mudada, a lei teria que ser mais clara. Paulo, você
0: concorda é com, essa, com esse tópico que a pessoa rica só vai presa quando mata uma pessoa mais rica que ela?
2: Aí é difícil, é briga de, de cachorro grande. Porque, ah, Na nem justiça sei.
0: brasileira?
2: Nem sei, é difícil, é difícil. Depende muito do caso, muito do advogado. Quando uma ah. pessoa rica faz alguma coisa com outra pessoa rica, cara, é, aí é difícil. Só quando é uma coisa muito latente, que não tem, tipo, matou, jogou de um apartamento, aí não tem não, jeito.
0: Matou é, é uma forma de expressão, mas uma pessoa rica só vai ser julgada, só vai ser considerada culpada se ela fizer isso com alguém mais rico que ela. Agora, ah, continuando essa pergunta, para encerrar essa fase, a condição do Lula sendo candidato, vai pôr o Lula de frente contra o Bolsonaro
2: sim, concordo, concordo eu só quero fazer um ponto aí, tá todo mundo falando que ele tá, ele libertou da cadeia, tudo o que eu tô entendendo pelo que eu ando lendo é que na realidade liberaram ele porque o processo não deveria ser julgado em Curitiba então o processo tá tendo que ser julgado em outro local então ele foi ele foi inocentado do que foi feito em Curitiba mas o processo tem que ir para outro outra instância, o que eu comentei outro dia eu falei, cara, soltar o cara para depois prender de novo aí fica ridículo Aí eu acho que pega muito mal, independente dele ter errado ou acertado, prende, libera, depois so, é, prende, solta, depois prende de novo, vai ser muito ridículo. Mas eu acho que sim, a liberdade, o Lula agora estando, é, tirando a, essa, essa, as acusações do Lula, ele ficando, entrando de novo na corrida política. Eu acho que agora realmente o Bolsonaro já está tendo que rever muita coisa dele, mas não só ele, eu acho que o Dória também, o Dória parece que já se recolheu, já não quer mais concorrer à presidência, já vai concorrer a governo de novo. Aí já tem o Hulk, os empresários já estão falando que estão querendo uma terceira via, porque não querem nem Bolsonaro nem Lula. Então, realmente, eu acho que para o ano que vem a gente vai ver uma guerra muito grande para ver quem é que chega lá em 2022 como presidente.
0: Agora, o Paulo Gaúcho, para fechar.
1: Primeiro, vou começar pelo Moro, tá? Acho que o Moro ele tá, digamos assim, politicamente, mas, claro, eu acho que ele, ele tá, tá morto politicamente, ele tá descartado, né? Ele teve algum momento que ele era possível ser candidato e tal, mas eu acho que essa a trajetória dele e os últimos acontecimentos colocaram uma pá padecal nele então assim não, não tem ninguém nenhum setor da sociedade brasileira que vai investir seriamente ele não é uma via né séria né para ninguém para ele para concorrer então acho que o que o moro ele a tendência dele agora é, é ficar bem bem ocupado respondendo pelas questões que, que ele cometeu né no, ao longo do da lava jato, acho que ele vai estar bem ocupado aí né? porque possivelmente ele vai ter que responder por vários, por vários desvios né, de conduta dele. Então eu acho que ele está ele, ele fora do, de, de qualquer perspectiva é, no campo da política. O bolsonaro o bolsonaro também, eu, eu vejo assim essas últimas pesquisas demonstrar ele tem aqueles 30% dele consistente, ele não é mais hoje, eu concordo também com os colegas, ele não é mais uma opção né, do, de, 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 da, da, da elite brasileira, né, como foi lá em 2018, que, que apostaram nele, que eu acho também foi uma coisa meia doida, porque assim, já sabíamos do caráter, as, os problemas do, do atual presidente, que era uma pessoa muito instável, com um passado para lá de, de comprovado das suas capacidades ou incapacidades. Então, assim, foi uma loucura colocar no cargo de, de, da, da presidência uma pessoa uh, com, com, com tamanhas limitações. Então, uh, a, quanto ao Lula, eu vejo o seguinte, eu, eu vejo assim, uh, primeiro, eu discordo frontalmente do Max, né, Max? É, eu não vejo assim o, o, o Lula dessa forma, mas, claro, a democracia é isso, assim, cada um vê as questões na sua boa. só queria colocar que, que eu não vejo assim. É, eu acho que ele foi é, teve a primeira gestão, depois ele foi reeleito. né? Assim, Ele é um líder conhecido internacionalmente, teve, fez dois governos é, que recuperaram o salário mínimo, recuperaram o emprego, Uh, tiraram milhões de pessoas da, da miséria então se assim, teve uma série então se assim, deixou o, o Brasil tinha 370 bilhões de reservas de dólares então assim foi um foi um governo exitoso na economia. Então, assim, eu não consigo entender como é que ele botou tanta gente inadequada e que deu certo. Foi o melhor governo né, para a classe trabalhadora, para os trabalhadores que tiveram aumento de 70% de salário mínimo, tiveram pleno emprego. Né? A economia estava bombando a 4,5% de, de desemprego. Hoje nós temos... 15 milhões de desempregados, né? então, assim, é muita diferença né, de, 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 de como gestor público. Eu acho que ele foi um, um excelente e, é, e em vários, várias pessoas apontam como sendo o melhor governo que o Brasil já teve, né? em, em função de crescimento, não estou dizendo que um assim, ah, crescimento, em diminuição da pobreza, distribuição de renda, uma série de coisas que, que aconteceu. Tanto é que o gás... E gasolina era metade do preço, né? Hoje, né? O dólar era, era dois e pouco, hoje tá a seis. Quer dizer, assim, é, são coisas e completamente diferentes, né? De, de governos. Então, eu vejo que eleitoralmente ele ainda tem uma força tremenda, né? Tá aí as pesquisas demonstrando isso. E não sei, eu, eu, eu acho, mas eu aposto o seguinte: eu acho que, que, que o que? O, o, Eleitoralmente, o Bolsonaro não chega, vai ser o outro candidato. Acho que não, não, é, não é o Bolsonaro que vai para a eleição, porque não, não existe como é, tu, tu sobreviver com, com, esse, com esse genocídio no Brasil. Não existe como. Olha, sinceramente, uh, as coisas ainda vão ficar piores. Esse, esse, para mim, o Bolsonaro é carta fora do baralho.
0: Com isso terminamos o nosso programa sobre o Lava Jato no Messaging da Bola. Agradecemos a você por estar nos ouvindo e aos nossos colaboradores.